1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 14 de junho. Eu sou Rafael Garcia, junto com Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Frente Parlamentar reúne governo, ONU e União Europeia no apoio à COP30 em Belém em 2025. Ministra do Planejamento, Simone Tebet, anuncia apoio orçamentário às iniciativas de economia verde
1: presidente da Lojas Americanas fala à comissão parlamentar de inquérito e admite fraude na empresa.
2: Programa de veículos mais baratos já tem adesão de montadoras que oferecem mais de 30 modelos diferentes.
1: Justiça do Rio de Janeiro bloqueia redes sociais de duas influenciadoras digitais que ofereceram uma banana e um macaco de pelúcia a duas crianças negras.
2: Também no Rio, a Justiça Federal aceita a denúncia contra a diretora de responsabilidade social do Flamengo por postagem preconceituosa contra nordestinos.
1: Comissão de Educação do Senado aprova a inclusão do nome de Oscar Niemeyer no livro de Heróis da Pátria.
2: Câmara dos Deputados aprova projeto que aumenta recursos para a prevenção de desastres. Fundo, com esse objetivo, existe há mais de 50 anos e até hoje não tem uma fonte estável de recursos.
1: Relatório da Agência da ONU para Refugiados atinge a maior quantidade de deslocados já registrada. Apenas na Ucrânia, mais de 5 milhões de pessoas fugiram do país.
2: Chuvas que atingiram o litoral norte ontem causaram estragos em São Sebastião. O terreno onde estão sendo construídas casas para pessoas que ficaram desabrigadas após a tragédia de fevereiro fica alagado.
1: 5 horas, dois minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual através dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com.br, rádio Brasil Atual.
2: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Twitter, arroba Brasil Atual.
2: Ou WhatsApp, o número é 11 968937672. 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: Quarta-feira de tempo chuvoso e gelado aqui na capital paulista. Agora os termômetros marcam 16 graus na região. Olha, tá chovendo agora e essa chuva continua durante todo o período da noite e da madrugada. Em alguns pontos, essa chuva vem mais carregada, com intensidade forte durante a madrugada. Mas ela vem com intensidade moderada para grande parte dos bairros. E a temperatura não muda, fica na casa dos 16 graus durante toda a noite e madrugada aqui na região da capital paulista. Quartinha Carrancuda, nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. O tempo está totalmente nublado, frio e chuvoso. Agora, os termômetros marcam 16 graus no ABC. E é isso, igualmente na capital paulista, essa chuva que cai agora na região do ABC, continua durante todo o período da noite e da madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte. E a temperatura fica na casa dos 16 graus na madrugada. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira também é de tempo totalmente fechado e chuvoso. Os termômetros marcam 16 graus neste momento. E olha, não muda. Essa chuva que cai agora continua no período da noite e da madrugada. Chuva com intensidade moderada forte e generalizada. A temperatura fica na casa dos 16 graus no período da madrugada. Chuva e tempo frio, também em Sorocaba. A tarde desta quarta-feira é de tempo totalmente fechado. O ventinho está gelado e a chuva não para. Os termômetros marcam 18 graus agora. Essa chuva continua durante todo o período da noite e madrugada. Chuva com intensidade moderada forte e a temperatura fica na casa dos 17 graus no período da madrugada. No finalzinho do jornal... Eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas, 5 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, final de tarde dessa quarta-feira apresenta 439 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento. Lembrando que a partir de agora até as 8 da noite os carros com placas finais 5 e 6 não devem circular na região, no centro expandido aqui da cidade de São Paulo, senão leva multa, rapaziada. 439 quilômetros nesse momento. A pior região é a Zona Oeste, apresentando 139 quilômetros. A Zona Sul apresenta outros 128. Depois, Zona Leste, 76. Região Central, 50. E, por fim, Zona Norte, apresentando 46 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT, com trânsito congestionado nessa quarta-feira. Vamos saber a situação do transporte público: o transporte por trens do, do metrô. E da CPTM com ela, Larissa Borer. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa. Vamos lá. Segundo o site do metrô, tá tudo tranquilo, viu? Todas as linhas estão operando em situação normal. E segundo o site da CPTM, mesma coisa. Todas as linhas, todas as linhas estão operando em situação normal. E é isso, Rafa. A gente sempre dá uma conferida tanto no Twitter da, do metrô e da CPTM e também no site chamado Direto dos Trens, para saber se é isso mesmo, se todas as linhas estão operando em situação normal e tá mesmo, tá tudo tranquilo, viu? Rafa, conta para a gente como está a situação das rodovias na tarde desta quarta-feira.
1: Para o motorista que vai para a região do ABC ou Baixada Santista, Imigrantes, Anchieta, tudo tranquilo, viu, Lari? Não tem nenhum ponto de congestionamento, segundo a concessionária que administra o sistema. No sentido contrário também, lá da Baixada, quem precisa vir pro Planalto agora também não vai enfrentar nenhum ponto de congestionamento, portanto se você tem que pegar a estrada, meu amigo, em direção à Baixada Santista, boa viagem
3: Fique ligado na rádio atento O tempo todo ligado Nela Seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual,
0: Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde.
2: 5 horas mais 8 minutos. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, será o primeiro convocado para depor na CPI mista dos atos golpistas. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal comparecerá à comissão no dia 20 de junho. Ele será questionado pelas operações de bloqueio de estradas nos estados das regiões do Norte e Nordeste no dia 30 de outubro, onde Lula havia vencido no primeiro turno contra Bolsonaro. O contingente dos agentes para essas operações foi aumentado para padrões anormais inclusive com aqueles que deveriam estar de folga. As investigações mostram uma rede de conspiração golpista envolvendo Silvinei e o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres. Ontem, a CPMI aprovou a convocação de vários ex-integrantes do governo Bolsonaro, entre eles o próprio Anderson Torres, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e os generais Braga Neto e Augusto Heleno.
1: E a juíza substituta a Gabriela Hartz continuará responsável pelos processos remanescentes da Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ela não foi contemplada após ter se candidatado a uma remoção para outra vara, lá em Florianópolis. Outra juíza foi escolhida seguindo o critério de antiguidade. No auge da Operação Lava Jato, a Gabriela Hard atuou como substituta do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro na condução da investigação. Após o Moro pedir demissão para assumir o cargo de ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro, a juíza foi responsável por uma das condenações do presidente Lula ligada ao sítio de Atibaia, que depois, como todo mundo sabe, foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal.
2: Música Cinco horas mais dez minutos, o presidente da Americanas fala à comissão parlamentar de inquérito e admite fraude na empresa.
4: A repórter Emanuele Brasil tem os detalhes. O presidente das Americanas, Leonardo Coelho Pereira, reconheceu que a crise na varejista não pode mais ser tratada como crise de inconsistências contábeis e sim como fraude. O executivo participou de audiência pública na comissão parlamentar de inquérito que investiga a fraude na Americanas. Ele disse que chegou a essa conclusão após ter acesso a relatório de investigação independente sobre as finanças da companhia.
5: Essas evidências que foram trazidas ontem não mais me permitem, como diretor-presidente das Americanas, tratar como inconsistências contábeis.
4: Durante a reunião, ele divulgou as novas evidências que apontam para a fraude. Entre elas, duas planilhas com resultados da empresa de 2021 e projeções para 2022, as quais apresentavam resultados discrepantes para o mesmo período analisado. Uma das planilhas, classificada divisão interna, apresentava prejuízos de 733 milhões de reais. A outra, classificada divisão do Conselho, apresentava lucro de 2,9 bilhões de reais essa última consistente com o um resultado divulgado ao mercado. Leonardo Coelho Pereira disse que, entre a visão interna e a visão conselho, criou-se 3,5 bilhões de reais de resultado artificial na empresa. Ele, que tem experiência em reestruturação financeira e operacional de varejistas, disse que o caso se trata de fraude de resultados, quando há criação fictícia de lucro. O relator da CPI, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, quis saber como operava o esquema de fraude.
0: O fato relevante de 11 de janeiro, somado ao de ontem, inicia na ordem de 20 bilhões de endividamento financeiro, que esse último já ultrapassa 42 bilhões. Por que o desfalque investigado não foi tempestivamente identificado por essas
6: empresas de auditoria?
4: Por se tratar de uma fraude complexa, o CEO da Americanas, Disse que esses resultados contábeis, distorcidos, não eram percebidos por analistas que não tinham acesso às contas da empresa. Diante do resultado preliminar da investigação independente, duas decisões foram tomadas pela direção da Americanas. A primeira de demitir 30 funcionários vinculados à fraude... E a segunda, de compartilhar o relatório com autoridades envolvidas nas investigações. Entre elas, a CPI, o Ministério Público, a Comissão de Valores Mobiliários e a Polícia Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 12 minutos. Segue para a sanção presidencial a retomada do Minha Casa Minha Vida, que prevê reformas de imóveis abandonados nos grandes centros urbanos. E a pedido do Senado, o presidente Lula deverá avetar a exigência de seguro pago pelas construtoras para reduzir os custos das moradias. Repórter Érica Christian.
7: O Plenário do Senado aprovou a recriação do Minha Casa Minha Vida com três faixas de beneficiários. A primeira é destinada a famílias com renda bruta mensal de R$ 2.640,00. A segunda vai até R$ 4.400,00 e a terceira até R$ 8.000. Na área rural, o valor será o mesmo, mas considerando a soma anual de R$ 31.680,00, R$ reais. Caberá ao Ministério das Cidades atualizar essa tabela. A medida provisória foi alterada durante votação na comissão mista. Deputados e senadores decidiram que os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, poderão bancar projetos de regularização fundiária urbana, o REURB, a exemplo de vias de acesso, iluminação pública, saneamento básico e drenagem de águas pluviais. Além disso, os imóveis terão os preços reajustados, segundo a inflação, para evitar que as construtoras Abandonem as obras e a Caixa Econômica Federal não terá exclusividade do financiamento que poderá ser oferecido por outros bancos, incluindo os digitais e cooperativas de crédito. A chamada Faixa 1 contará com 10 bilhões de reais em crédito. O relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, destacou ainda outras novidades. Entre elas, a reforma de imóveis inutilizados nas grandes cidades, o chamado retrofit, que contará com 5% do dinheiro reservado para o programa, e a construção de moradias em bairros localizados próximos dos centros urbanos.
8: Se tentou corrigir muitos problemas de versões antigas. A gente viu, em alguns casos, de versões anteriores, projetos habitacionais muito fora do contexto urbano, que gerava dificuldade de transporte coletivo, gerava dificuldade das famílias que lá eram inseridas, poderem frequentar a escola, postos de saúde, mercado... Então, dentro da versão atual, os projetos que estiverem integrados dentro do, de um contexto urbano, terão prioridades.
7: O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, anunciou que o presidente Lula vai vetar o artigo que obriga as construtoras a contratarem um seguro para a obra.
6: Na verdade o seguro veio no texto original, no debate na comissão mista que o governo foi convencido que a exigência desse seguro oneraria o custo das residências e concordou em tirar. Depois na Câmara foi reintroduzido a questão do seguro Como nós temos premência de tempo Eu tive o compromisso do governo De vetar esse dispositivo Prevalecendo o texto que saiu da comissão
7: O projeto que segue agora para a sanção presidencial Também prioriza mulheres, chefes de família E pessoas com deficiência O governo estima que até 2026 2 milhões de imóveis serão entregues Da
2: Rádio Senado, Érica Christian 5 horas mais 16 minutos. As fortes chuvas que atingiram o litoral norte ontem causaram estragos em São Sebastião. O terreno onde estão sendo construídas casas pelo governador Tarcísio de Freitas, para as pessoas que ficaram desabrigadas após a tragédia de fevereiro, ficou totalmente alagado. Na época, morreram 64 pessoas com os deslizamentos e mil ficaram desabrigadas. Em março, o governo estadual anunciou que havia desapropriado terrenos no bairro Baleia Verde, onde estavam previstas a construção de 518 casas. Este local ficou alagado. Moradores da Barra do Saí, principal local da tragédia de fevereiro, contam que estão apavorados com a situação e criticam a demora das autoridades para apontar uma solução para a região. As obras estão sendo realizadas em ritmo muito lento. Nesta terça, encostas próximas à Praia do Saí, voltaram a registrar deslizamentos de terra por causa da chuva, afetando parte da rodovia Rio-Santos.
1: E do Litoral Norte nós vamos para o interior de São Paulo porque a Secretaria de Saúde de Campinas confirmou a morte da adolescente de 16 anos de idade que estava internada em um hospital privado no município com suspeito de, suspeita de febre maculosa. A adolescente foi hospitalizada na última sexta-feira e seu caso já havia sido notificado à vigilância em saúde como suspeito de febre maculosa, dengue, leptospirose ou meningite. O material coletado ainda está em análise no Instituto Adolfo Lutz. A família só comunicou ontem que a adolescente esteve em um evento na Fazenda Santa Margarida. Outras três pessoas que foram à fazenda no dia 27 de maio morreram em consequência de complicações dessa doença. A fazenda fica no distrito de Joaquim Egídio, região leste da cidade, local provável da infecção. A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida pela picada do carrapato estrela. Em humanos, a enfermidade caracteriza-se por febre e manchas vermelhas no corpo. Além disso, há sinais de fraqueza, dor de cabeça, muscular e nas articulações, tudo com início súbito. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição
0: da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E as vendas do comércio varejista no país mantiveram em abril a trajetória de alta pelo quarto mês seguido. A variação ficou em 0,1% ante março e com o resultado o setor acumula no ano alta de 1,9% e de 0,9% em 12 meses. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. A reportagem é de Cristiane Ribeiro.
9: Das oito atividades analisadas, apenas três tiveram resultados positivos em abril. E o melhor desempenho ficou com hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com taxa de 3,2%. Foi o maior crescimento da atividade desde março de 2020, quando a taxa ficou em 10,5%. De acordo com o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, o resultado dessa atividade está ligado principalmente às vendas da Páscoa.
10: O resultado teve bastante influência da Páscoa. A Páscoa, nos anos anteriores e depois de 2020, que onde começou a pandemia... Estava é, um pouco diluída nos meses, nos primeiros meses do ano. Então, é, chegou a ter resultados em que ah, ovos de Páscoa eram vendidos em supermercado desde. Uh, janeiro, isso para 2021 e um pouco também para 2022. É, acontece que esse ano, então, foi mais concentrado no mês de abril que é o é, específico é, do, do, desse evento efetivamente.
9: As outras atividades com desempenho positivo em abril foram livros, jornais, revistas e papelaria, com 1%, e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com 0,3%. Entre as cinco atividades que ficaram no campo negativo em abril, destacaram-se os setores de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com menos 7,2%, e tecidos, vestuário e calçados, com menos 3,7%. Na comparação com abril do ano passado, o volume de vendas do varejo variou o 0,5%, a nona taxa positiva seguida. Houve queda em cinco das oito atividades pesquisadas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: 5 horas e 21 minutos e o quinto lote do abono salarial do pis será liberado amanhã. Trabalhadores que possuem valores a receber referentes aos anos de 1971 e 1988 podem acessar o dinheiro pelo app do FGTS. Quem traz os detalhes é a Thalita Pires.
11: A partir desta quinta, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil vão disponibilizar o quinto lote de pagamento do abono salarial dos trabalhadores inscritos no PIS-PASEP. Neste ano, o benefício pode chegar a até R$ reais. O PIS é o Programa de Integração Social que atende ao setor privado. Já PASEP é a sigla para Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O pagamento, que é referente ao tempo trabalhado no ano base de 2021, vai beneficiar os inscritos no PIS que tenham nascido nos meses de setembro e outubro. Também devem receber os servidores que possuem os números 6 e 7 como o último dígito do PASEP. Os trabalhadores inscritos no PIS Recebem o valor pela Caixa Econômica Federal. A consulta da parcela do abono salarial pode ser feita por meio do Portal do Cidadão ou dos aplicativos Caixa Trabalhador, Caixa Tem e Carteira de Trabalho Digital. No caso do PASEP, o pagamento é feito via Banco do Brasil e a consulta pode ser realizada na própria página do banco na internet ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Vale lembrar que os saques podem ser feitos em caixas eletrônicos e em agências lotéricas até o dia 28 de dezembro deste ano. Para receber o dinheiro, o trabalhador deve estar inscrito em um dos programas há pelo menos cinco anos. Além disso, deve ter recebido no ano de 2021, em média, até dois salários mínimos por mês. Outra exigência é que a pessoa deve ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano de referência. Para mais informações, os trabalhadores podem ligar de forma gratuita na plataforma do governo federal, a central Alô Trabalhador, pelo número 158. A Caixa Econômica Federal também liberou o saque de cotas pis referente aos anos de 1971 a 1988. Mais de 10 milhões de trabalhadores podem realizar o saque do valor total disponível para cada conta. Os detalhes sobre os valores estão disponíveis no aplicativo do FGTS, nos sistemas Android e iOS. Caso haja valores disponíveis, o trabalhador deve indicar uma instituição bancária por onde poderá sacar o dinheiro. O saque poderá ser realizado até o dia 5 de agosto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Locução... Thalita Pires.
2: 5 horas 24 minutos. E programa de veículos mais baratos já tem adesão de montadoras que oferecem mais de 30 modelos diferentes. O repórter Ossam Samuel Gauri tem os detalhes.
12: Nove montadoras aderiram ao programa de carro mais barato com 31 modelos em várias versões. As montadoras de carros Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan. Honda, GM, Fiat e Peugeot são as que participam do programa até o momento, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Serviços. A lista completa dos modelos, das versões e das faixas de descontos pode ser conferida na página do Ministério gov.br MDIC, repetindo: gov.br MDIC. Os descontos para os carros vão de R$ 2 mil a 8 mil reais e consideram Critérios: menor preço, eficiência energética e conteúdo nacional. Quanto maior a pontuação nesses critérios, maior o desconto. Já o programa para renovação da frota de caminhões teve adesão de 10 montadoras. Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroën, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars and Vans e DAF Caminhões. No caso dos ônibus, a adesão foi de 9 montadoras. Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars Vans, Comil, Ciferal, Marco Polo, Volare e Iveco. O governo federal estabeleceu para cada categoria um teto de recursos às montadoras para a venda dos veículos com desconto. 300 milhões no caso dos ônibus, 500 milhões no caso dos carros e 700 milhões para caminhões, tudo em créditos tributários. As adesões das montadoras, até o momento, correspondem a 30% dos tetos de ônibus e carros e quase 15% do teto para caminhões. Da Rádio Nacional em Brasília, Ossama El Gauri. Agora são 5 horas e 26 minutos.
1: Frente Parlamentar reúne governo, ONU e União Europeia no apoio à COP30 em Belém, em 2025 isso, né? Durante o lançamento da Frente, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também anunciou apoio orçamentário às iniciativas de economia verde. Quem vai trazer os detalhes é o repórter José Carlos Oliveira.
5: A Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP30 no Brasil foi lançada na Câmara dos Deputados com forte apoio do governo federal e de representantes da Organização das Nações Unidas, da União Europeia e de outros organismos multilaterais. A trigésima edição da Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima está prevista para 2025 e deve acontecer em Belém, no Pará, em pleno bioma amazônico. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, informou que os países latino-americanos já anunciaram apoio à candidatura brasileira. Ele espera a palavra Final durante a COP28, que será realizada no fim de novembro deste ano em Dubai, nos Emirados Árabes. A realização da COP30 em Belém será a culminação do retorno
12: do Brasil como ator central nas negociações de clima. Temos um importante caminho para trilhar até a COP de Belém. Durante a COP28, a próxima COP em Dubai, o Brasil buscará quebrar a inércia em torno dos compromissos negociados. Os países desenvolvidos têm que cumprir com suas obrigações, inclusive com o compromisso de financiamento da ordem de 100 bilhões
5: de dólares anuais. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, anunciou o apoio orçamentário às iniciativas de economia verde marcada pela produção com baixa emissão de gases poluentes. Tebet citou novidades na elaboração do PPA, o Plano Plurianual, que vai orientar os investimentos federais de 2024 a 2027.
4: Nós já estamos elaborando um PPA com marcadores verdes e com um programa específico de mudanças climáticas, que vai ajudar a aumentar a linha de financiamento para os governos estaduais, para o governo federal, para que possamos buscar com organismos multilaterais e bilaterais recursos que não temos muitas vezes no orçamento brasileiro.
5: Pelos cálculos de Simone Tebit, é possível obter mais de 30 bilhões de dólares para o Brasil por meio de recursos de organismos como o Banco Mundial e os BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os ministros do Desenvolvimento Regional Valdez Góes e das cidades Jader Filho também prometeram suporte de infraestrutura à Prefeitura de Belém e ao governo do Pará nos preparativos da COP30. A coordenadora da ONU no Brasil, Silvia Rux, reforçou a intenção de novas parcerias, como a realizada recentemente com o consórcio de governadores da Amazônia na criação do Fundo para a promoção do desenvolvimento sustentável no bioma.
11: A COP30 pode ser também um ponto de inflexão na luta contra a crise climática. Trazer para as terras amazônicas a grandes negociações internacionais sobre o clima vai colocar as florestas no centro das discussões. Mais do que isso, a conferência vai ajudar a difundir para todo mundo a riqueza o potencial e as vozes da sociobiodiversidade da Amazônia.
5: O embaixador da Delegação da União Europeia, Inácio Rubio, informou a visita de representantes do Parlamento Europeu ao Brasil entre 21 e 22 deste mês e também destacou a já anunciada doação de 20 milhões de euros ao Fundo Amazônia. A coordenadora da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP30 no Brasil, deputada Elcione Barbalho do MDB do Pará, comemorou a união de esforços.
13: Acreditamos que essa é uma oportunidade única para discutir medidas e soluções concretas para o enfrentamento das mudanças climáticas. Estamos correndo contra o tempo. E a luta contra o colapso ambiental é urgente. Mas hoje podemos olhar o futuro do nosso país. Com mais esperança, nós voltamos a ser exemplo de comprometimento e a cooperação internacional no trabalho pela defesa do meio ambiente.
5: A Frente Parlamentar já conta com a adesão de mais de 200 deputados. Entre os principais objetivos, Eucione Barbalho citou incentivos à bioeconomia, transição para modelos produtivos de baixo carbono, recuperação florestal e apoio aos povos tradicionais, como ribeirinhos, indígenas quilombolas, que vivem em harmonia com a natureza. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. São 5 horas e 30 minutos e aqui no Jornal Brasil Atual nós temos o
1: prazer de voltar a conversar com o professor Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Professor Wagner, muito boa tarde bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com o senhor?
6: Tudo bem, Rafael. Boa tarde a você. Boa tarde quem nos acompanha.
1: Hoje a gente vai conversar com o professor Wagner Ribeiro sobre um projeto de lei que foi encaminhado pelo governo Lula ao Congresso Nacional, que fala sobre normas de controle, origem, compra, venda, transporte de ouro no território brasileiro. Como é que o senhor avalia esse projeto, professor, e de que maneira ele pode contribuir para diminuir... A, enfim a destruição ambiental que esses garimpos e principalmente os garimpos ilegais vêm causando no país e o um ataque, inclusive, a, po a povos originários, né, professor?
6: Eu vejo com muito bons olhos, Rafael, porque é, atualmente a legislação ela é bastante, digamos assim, facilitadora né para o ilícito. Por quê? Porque ela parte do princípio de que uma simples declaração de boa-fé é, do de, enfim, de quem quer vender o ouro, é suficiente para garantir né, a procedência desse material. E nós sabemos que, infelizmente, grande parte desse material não é extraído, como você disse há pouco, de maneira legal. Né? Muitas vezes, inclusive, invadindo áreas de povos originários, contaminando com as terras com mercúrio, eh, trazendo problema de saúde e dificultando muito a vida das comunidades originárias. Então, esse novo projeto de lei, a expectativa é que ele permita o rastreamento do material. Então, você vai ter lá a é, autorização de lavra, a partir da autorização de lavra você vai ter que mostrar como é que você retirou o material, como é que você processou, quais foram, os, a, quais foram as técnicas usadas né, para a separação desse material, eventuais efluentes, enfim, é um processo bem mais rico, bem mais complexo, né, que vai permitir o maior controle do governo das diversas etapas, e principalmente acabar com esse ato de boa-fé, né, onde o indivíduo vai lá e fala, não, eu tirei direitinho, todo mundo acaba, tem que acreditar, porque ele simplesmente falou, e, infelizmente, dessa forma, era uma, é, como estava é, funcionando, era muito fácil você regulamentar né o, o material que era retirado ilegalmente dessas áreas todas que você comentou há pouco. Então, a expectativa é que a gente possa, assim, agora, né passar a ter um instrumento de acompanhamento e de monitoramento para que a mineração ocorra dentro das leis, dentro das normas e do manejo ambientalmente correto.
1: Pois é, professor, porque parece que até agora... É, o, o garimpeiro ele poderia apenas, ou a empresa que comprou esse, esse ouro apenas é, declarava que esse ouro tinha sido extraído de uma lavra que é legalizada, mas ninguém corria atrás para ver se realmente foi dali que saiu esse ouro, né? E parece que outro ponto que foi muito importante já está em, em prática e isso parece que já ajudou bastante foi a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal eletrônica, porque aquelas notas fiscais de papel abriu margem também para muita mutreta, né, professor?
6: É verdade, Rafael. A, a, a nota fiscal eletrônica ela tem um registro, né? Isso tudo acaba sendo encaminhado para mais órgãos, né, digamos assim, quase que maneira imediatamente, né? Enquanto que nós sabemos que para imprimir um talão em papel de nota né, é muito simples até, né? E muitas vezes com informações que não são verdadeiras, é que desde a empresa que às vezes que, que né, que não é registrado, ou então com números, com dados errôneos, né, às vezes de maneira proposital, enfim. Então, sem dúvida, essa, essa etapa né, da fiscalização com a, a nota eletrônica já é um, já foi um avanço. Mas é preciso ir além, né é preciso realmente identificar claramente se a origem desse material vem de uma lavra autorizada né, e se ele está sendo é, retirado de maneira adequada, com as boas práticas da mineração. Né. Hoje existe já muito estudo, muito conhecimento para que você possa ter a extração de um material sem esgotar, por exemplo, a própria, é, a própria fonte né, do material e, ao mesmo tempo, principalmente, tomando todos os cuidados de mitigação que os efeitos dessa operação pode trazer. Então, nós estamos falando de mineração, nós estamos falando de remoção de, de superfície, né, da cobertura vegetal, nós estamos falando, muitas vezes, de cavas bastante profundas, de algumas situações que o material está associado com outros materiais, você não pode usar qualquer elemento químico para separar, como geralmente se faz, infelizmente, com o mercúrio, que acaba sendo mais barato e o mais usado, trazendo muitas consequências aí para a saúde da população. Então é, de fato, um avanço, né? que nós esperamos que isso é, tramite bem no Congresso e depois possa ser sancionado pelo presidente para que isso possa vigorar o mais rápido possível. É de total interesse da sociedade brasileira uma regulamentação dessa ordem.
1: Pois é, professor, o senhor tocou num ponto que, é, que eu acho que é fundamental e a gente precisa... É, ficar muito atento, que é o Congresso Nacional. Agora começa a tramitação no Congresso Nacional, mas vamos lembrar né, que esse Congresso, essa legislatura que foi eleita ainda na, na, com essa espuma final aí desse bolsonarismo mais retrógrado, ela é muito reacionária e, ela, e, e esses parlamentares, boa parte deles, defendem exatamente esse tipo de ação. É preciso ter pressão da sociedade para que isso é, consiga tramitar de uma maneira rápida e não seja desvirtuado no Congresso, né, professor?
6: Sem dúvida, Rafael. E para isso é necessário promover audiências públicas, convidar aí é, técnicos especializados, pesquisadores que têm conhecimento hoje, né? e há, felizmente, muita massa crítica na universidade que pode aportar conhecimento, aportar informação para a sociedade e, fundamentalmente, gente na rua. Né? nós não, não começarmos a usar esse expediente, é, vai ser difícil a relação com o Congresso. Nós estamos há apenas quase seis meses né, de, de governo, e, e, infelizmente, eh, as relações não estão boas, né? Pra, pra evitar que cada emenda, cada ação, custe um bilhão e setecentos mil, como foi da última vez, é necessário mostrar apoio popular ao presidente. Mas, de contas, ele foi eleito, né? E está se tentando aí, eh, digamos assim, roubar o espaço do presidente, ao mesmo tempo, para ganhar para cada votação, algum tipo de benéfico, né? Via as chamadas emendas parlamentares, que são eh, muito dúvidas, né? O destino final desse recurso. Então, é, de fato, um momento muito sério, muito importante, de quebra de braço, diria assim, né, entre o Congresso e o governo. E eu espero que a sociedade brasileira fique atenta e, a, e principalmente, se mobilize né, com manifestações importantes para que a gente possa fazer valer o interesse geral que foi sacramentado na eleição do ano passado a partir de um projeto que respeita a Constituição, como é o caso do presidente
1: Lula. Professor, para a gente terminar, vamos falar sobre é, dinheiro. Né? A gente teve aqui a, a, a visita da representante da União Europeia, que liberou mais recursos para a preservação da, do Fundo da Amazônia, enfim, né, do seu utilizado, utilizado no Fundo Amazônia, e também foi é, criado na, no Congresso Nacional uma frente parlamentar exatamente de apoio à COP30, que vai acontecer em 2025 lá na cidade de Belém. A importância também de fortalecer essas ações, né, professor?
6: Não há dúvida, Rafael. Veja, o fato do Brasil se apresentar de outra forma já no cenário internacional é, permite, por exemplo, é, a cooperação né, de instituições importantes, como é o caso da União Europeia. Estamos falando de uma instituição supranacional, né, que já tem aí décadas de atuação, que tem capacidade, sim, de, de, de financeira, né, que pode fazer um aporte importante, e que, evidentemente, só o faz quando tem garantias, né, garantias no sentido de que esse recurso vai chegar ao seu destino, que é justamente ajudar na conservação ambiental. E isso é muito importante. E, do mesmo modo que essa manifestação também, em da COP que vai ocorrer em Belém ela é muito importante, né? Porque é, vai reafirmar mais uma vez a, a posição do Brasil e o destaque que o Brasil sempre teve nas, nas rodadas da ordem Ambiental Internacional. Né? Temos que lembrar que já recebemos aqui a Rio 92, a Rio mais +20, já tivemos é, é, COPs, né? É, por exemplo, de biodiversidade em Curitiba. Teremos agora essa reunião em Belém. Já tivemos também uma convenção importante. É, sobre desertificação no, no, Se me lembro bem no Recife, no passado também Enfim, Então o Brasil sempre teve um, um papel destacado E que infelizmente foi interrompido Nesses últimos seis anos Mas que agora volta para o cenário Então é, essas duas questões estão absolutamente associadas né? Se apresentar de maneira inteligente E consequente é, Ainda mais o Brasil com todo o potencial Socioambiental que nós expomos né? O Brasil nesse aspecto é um grande país É um influenciador sim Das decisões É né? isso tem sido reconhecido inclusive por por agentes multilaterais, como o caso da União Europeia.
1: Professor, o Brasil apresentou objetivos bem ambiciosos. O senhor acredita que até 2025, que parece que está distante, mas, na verdade, está tá logo ali, né? Será que a gente já vai conseguir apresentar eh, impactos dessas medidas para que a gente possa eh, mostrar que, ao mundo que o Brasil agora tem uma outra direção?
6: Veja, esse é um enorme desafio, né? As metas, elas são voluntárias, né? E elas devem ser é, baseadas né, na boa ciência e nas práticas, inclusive, que já foram aplicadas no passado. Isso tudo é, favorece né, a implementação de ações pelo Brasil, pelo governo atual. A dificuldade é, de fato, a resistência política que a gente está assistindo de atores importantes, né, especialmente aqueles vinculados a grandes atifundos, monocultura da terra, né, que alguns preferem chamar de, de agronegócio. Né. É, fundamentalmente, esse é o grande setor que se opõe a algumas ações. Mas eu é preciso reconhecer também que algumas poucas parcelas do chamado agronegócio também está sensíveis às questões socioambientais. Então, na verdade, é preciso costurar um pouco mais esse leque de apoios né, é, dialogar mais com esse setor e mostrar que as questões socioambientais são de interesse, inclusive, do próprio agronegócio. Acabar com floresta é acabar com a água do futuro e eles não vão poder fazer agricultura, praticar agricultura se não tiver água. Então, é necessário convencê-los né, de que é, essa visão patrimonialista e estreita de, de, de ter a renda da terra por dois, três anos, ela não é inteligente. Né? Nós, nós podemos e necessitamos ampliar essa visão para o médio prazo e aí a associação com a conservação ambiental ela é fundamental. É isso que vai garantir os serviços ambientais para que o próprio negócio, no formato atual, seja sustentável.
1: Agradecer a participação do professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, comentando aqui no Jornal Brasil Atual o projeto de lei do governo Lula, que foi encaminhado ao Congresso Nacional sobre normas de controle de origem, compra, venda e transporte de ouro aqui no Brasil. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, um abraço e até breve.
6: Até breve, Rafael.
1: Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato
2: 5 horas mais 42 minutos Utilizado para separar o ouro do cascalho, o uso de mercúrio na mineração causa impactos até na cadeia alimentar em 17 municípios de seis estados na região amazônica. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em centros urbanos do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, revela que peixes do território apresentaram níveis de contaminação pelo componente químico, acima do limite aceitável, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. O levantamento aponta que os piores índices estão em Roraima, com 40% de peixes com mercúrio acima do limite recomendado, e Acre, com 35,9%. Por outro lado, os menores indicadores estão no Pará, com 15,8%, e no Amapá, com 11,4%. Na média, 21,3% dos peixes comercializados nas localidades e que chegam à mesa das famílias na região amazônica têm níveis de mercúrio acima dos limites seguros. Nos seres humanos, a contaminação por mercúrio pode causar desde dificuldades motoras a problemas de visão e alterar outros sentidos além de afetar o campo neurológico.
1: 5 horas e 43 minutos e a Câmara dos Deputados aprova projeto que aumenta recursos para a prevenção de desastres. O um fundo com esse objetivo já existe há mais de 50 anos, mas até hoje não tem uma fonte
10: estável de recursos. Quem informa é o repórter Antônio Vital. O plenário da Câmara aprovou o projeto que destina parte da arrecadação de multas ambientais para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP. O fundo, criado para financiar programas de prevenção a desastres, existe há mais de 50 anos e até hoje não tem uma fonte estável de recursos. De acordo com a proposta, 5% do que o governo arrecada com multas ambientais e com acordos de reparação de danos socioambientais serão destinados ao FUNCAP. Já os fundos estaduais e municipais destinados à execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastre também ficarão com 5% da parcela que cabe ao estado ou ao município. O projeto original, apresentado pelo deputado Gilson Daniel, do Podemos, no Espírito Santo, previa uma terceira fonte para o fundo, o total arrecadado com compensações ambientais. Mas o relator, deputado Dr. Vitor Linhales do Podemos, do Espírito Santo, excluiu essa fonte, com o argumento de que esses recursos são escassos e já são utilizados para a implantação de unidades de conservação. Para Gilson Daniel, uma fonte permanente de recursos para o fundo é uma maneira de prevenir desastres. O projeto foi aprovado no plenário por unanimidade, de maneira simbólica. Os efeitos das mudanças climáticas foram apontados como justificativa para a aprovação da proposta, como disse o deputado Joséildo Ramos, do PT da Bahia.
14: Os eventos climáticos estão ficando em dimensões desproporcionais ao que conhecemos até então. E não se tomaram, até então, não se tomou medidas concretas a respeito dessa situação climática. E essa matéria vem para mitigar os danos materiais, humanos, que acometem todos os países do
10: globo. Informações do Sistema Integrado de Informações de Desastres apontam que entre 2013 e 2020 foram registrados quase 23 mil casos de situação de emergência e estado de calamidade pública no país, com 44 mil mortos e 1 milhão e 600 mil pessoas desalojadas. O projeto, que destina parte da arrecadação de multas ambientais para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, o FUNCAP, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília. O Tony Vital.
2: E parlamentares que discutem a medida provisória que prorroga a lei de licitações até o final de 2023 promoveu um debate para discutir o texto da MP. A medida é uma demanda das prefeituras, já que grande parte ainda não conseguiu se adaptar às normas da
13: nova lei. A reportagem é de Bianca Mingotti. A comissão mista responsável pela análise da medida provisória que prorrogou até o final de 2023 o prazo de adaptação da administração pública à nova lei de licitações e contratos administrativos promoveu uma audiência pública para debater o texto da MP. Participaram do debate representantes da Frente Nacional de Prefeitos, da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, da Área de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, da Confederação Nacional de Municípios e do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Leonardo Pascoal, vice-presidente de Compras Públicas da Frente Nacional de Prefeitos, destacou a importância da MP, que na avaliação dele, traz maior segurança jurídica, já que permite que órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal publiquem editais nos formatos antigos de contratação até o dia 29 de dezembro de 2023. O período estabelecido pela lei seria até abril de 2023, mas segundo Leonardo, às vésperas desta data, eles ainda não tinham todas as ferramentas necessárias para a operacionalização plena dos processos. Agora, a realidade é diferente, por conta do prazo maior.
1: Por isso que nós entendemos também que a conversão da medida provisória 1167 em lei ela é importante para dar essa segurança desse prazo de transição estabelecido até o final desse ano e com ainda com a possibilidade do uso do regramento anterior naquilo que tiver sido estabelecido né, até
3: o final desse ano, ainda no, no próximo exercício. Então, nós não vemos qualquer óbice, né a prorrogação uh, da Lei 8666, né, através da medida provisória,
1: e dessa possibilidade do gestor público de escolher entre os dois regimes, que vai dar aí, uma maior segurança jurídica. né
13: Já Roberto Seara Machado Poujo Rego, secretário de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, destacou iniciativas da pasta em acompanhar as contratações pelos municípios com o objetivo de identificar dificuldades e colaborar para a adaptação dos municípios à nova lei de licitações.
8: O que vislumbramos é manter esse acompanhamento, município a é município que registra algum tipo de contratação pela 1433 e fazer esse monitoramento para que... No último trimestre, no início do último trimestre, para a gente faça um esforço concentrado naqueles municípios que não fizeram nenhuma contratação, para identificar se é uma escolha administrativa da parte deles de só iniciar os processos a partir do próximo ano ou se eles estão com alguma dificuldade de proceder com essa contratação.
13: A medida é uma demanda das prefeituras, tendo em vista que grande parte ainda não conseguiu se adaptar às normas da nova lei a qual exige treinamento de pessoal, mudança em rotinas administrativas e investimentos em tecnologia. Sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de
1: Fato. 5 horas e 49 minutos. Nações Unidas alertam sobre o papel da crise climática no agravamento de conflitos. O chefe do Departamento de Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, afirmou ao Conselho de Segurança que nove dos 16 países mais vulneráveis à crise climática contam com missões da ONU. Da ONU News em Nova York, as informações com a repórter Mayra Lopes.
15: O Conselho de Segurança realizou nesta terça-feira uma sessão sobre mudança climática, paz e segurança. Cerca de 70 oradores, incluindo o ex-presidente e prêmio Nobel da Paz Juan Manuel Santos, discursaram sobre conexões entre a mudança climática e segurança em todo o mundo. O subsecretário-geral da ONU para Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, alertou aos 15 países do Conselho que cerca de 3,5 bilhões de pessoas vivem em locais que sofrem com as alterações climáticas.
6: There about 3.5 billion people live in climate hotspots.
15: Lacroix destacou que, dos 16 países mais vulneráveis à mudança climática, nove possuem missões da ONU. Ele acredita que os riscos relacionados à paz e à segurança só devem aumentar e, por isso, será preciso tomar medidas para evitar efeitos cada vez piores. O subsecretário-geral contou que a maioria das operações de paz da ONU é implementada em contextos altamente expostos ao clima e caracterizados por altos níveis de desigualdade de gênero. Representando Moçambique, que ocupa um assento rotativo no Conselho de Segurança, a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Ana Comuana, defendeu a ação multilateral para combater as mudanças climáticas e a correlação com o aumento dos conflitos. Para ela, nenhum país será capaz de atuar sozinho para mitigar o problema.
9: Na conjuntura atual, a par do terrorismo global, as mudanças climáticas constituem uma ameaça e um flagelo em todas as latitudes e longitudes do planeta Terra. Nenhum país está imune a este mal. Nenhum país é capaz, de forma individual, de combater as mudanças climáticas e mitigar os seus efeitos, o que justifica a pertinência do reforço da cooperação internacional sobre esta temática.
15: Ela acrescentou que as crescentes catástrofes climáticas impõem aos governos a necessidade de criar formas sistemáticas de lidar e responder também às consequências, como o aumento da fome e deslocamento populacional. Da ONU News em Nova york Mayra Lopes.
2: Cinco horas mais 52 minutos. A União Europeia avança para regulamentar os direitos dos trabalhadores por aplicativo. Um acordo fechado na segunda-feira deve destravar as negociações entre os 27 países do bloco para a criação da lei que deve permitir que os motoristas, ciclistas e motociclistas que ganham a vida fazendo entregas tenham acesso a seguro social, licença parental e outros benefícios. Foram definidos ao todo sete critérios que definem a relação trabalhista. Quando três deles forem cumpridos, então o colaborador será considerado formalmente um empregado. Também ficou definida uma regra sobre o uso de inteligência artificial no ambiente de trabalho. Os sistemas automatizados de monitoramento e tomada de decisão terão de ser supervisionados por um ser humano. O próximo passo é discutir as propostas com o Parlamento Europeu. O objetivo é concluir a criação da legislação até o final da atual legislatura, em meados de 2024.
10: E a
1: França conclui reestatização de sua maior empresa de energia. O governo francês recomprou ações da EDF para manter soberania do setor energético. Quem traz os detalhes é Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
16: O governo francês concluiu nesse mês a reestatização da maior geradora de energia elétrica do país, a EDF. Électricité de France. A empresa, que já teve ações negociadas em bolsas de valores, voltou a ser 99,9% de propriedade do Estado francês. A restatização já tinha sido anunciada em julho do ano passado. Na época, o governo possuía 84% das ações, ou seja, era sócio controlador. Mesmo assim, pretendia comprar o restante das ações para poder tocar projetos de soberania energética. A ideia era fazer isso sem ter que dar satisfações sobre o lucro a acionistas privados da empresa. Segundo o governo, esses projetos são indispensáveis para o futuro energético da França. Parte desses projetos devem tornar a matriz energética do país mais sustentável e menos dependente do gás importado da Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia. Para recomprar parte das ações, a gestão do presidente Macron gastou cerca de 10 bilhões de euros. Enquanto isso, aqui no Brasil, o governo federal recebeu cerca de 30 bilhões de reais para se desfazer do controle da Eletrobras, privatizada no ano passado. A União detinha perto de 70% das ações da empresa. Na contramão do que fez a França, o governo do ex-presidente Bolsonaro optou por reduzir a participação na companhia para 43%. Com essa medida, acabou cedendo espaço sobre as decisões da companhia, inclusive para investidores estrangeiros. Além disso, por conta da lei sobre a privatização da Eletrobras, os 43% de participação do governo só dão 10% de direito a voto. Isso reduz ainda mais o controle do governo sobre a empresa. O governo Lula entrou no STF contestando esse trecho da lei. O executivo pede que a corte considere inconstitucional o dispositivo que limita o poder de voto de acionistas que detenham mais de 10% das ações da Eletrobras. O caso ainda não foi julgado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
2: E relatório da Agência da ONU para refugiados atinge a maior quantidade de deslocados já registrada. Quem tem os detalhes é o repórter Felipe de Carvalho.
8: Mais de 108,4 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas em 2022. O número recorde foi registrado pela Agência da ONU para refugiados, Acnur. Em maio deste ano, o número chegou a 110 milhões, principalmente devido ao grande número de pessoas que tiveram que fugir da violência do conflito no Sudão, na África. Os números constam do relatório Tendências Globais do Deslocamento Forçado, divulgado nesta quarta-feira. O assessor de comunicação do Acnur nas Américas, Luiz Fernando Godinho, diz que os fatores que forçam as pessoas a saírem de seu país incluem não só conflitos e guerras, mas também impactos das mudanças climáticas, pobreza e instabilidade política. E na América Latina, não é diferente. Três dos cinco
17: países que mais receberam solicitações de refúgio em 2022 estão na América Latina, nas Américas, na região das Américas, Estados Unidos, Costa Rica e México. Ou seja, os movimentos que a gente vê na América Latina hoje refletem essa, essa complexidade do cenário internacional.
8: Do Panamá, Godinho contou à ONU News que a guerra na Ucrânia foi o grande vetor da enorme quantidade de refugiados registrada no ano passado. Mais de 5,7 milhões de pessoas deixaram o país. O fluxo de refugiados dessa magnitude não era visto desde a Segunda Guerra Mundial. Godinho explicou que o movimento de refugiados e imigrantes da Venezuela define a situação na América do Sul. A movimentação ali acontece principalmente na região do Darién, que faz a divisa da Colômbia com o Panamá. A rota em direção à América Central é considerada muito perigosa e inóspita. Já na América Central, muitas pessoas se deslocam por causa de conflitos internos devido à violência e aos efeitos do clima. É importante é, desmistificar um pouco a discussão de que toda a população que se move na
17: América Latina é, e em outras regiões das Américas vai em direção aos Estados Unidos, há sim esse movimento mas muitos, um grande número dessas pessoas, nós vimos a maioria dessas pessoas permanece nos países da América Latina, então um desafio grande e a gente tem reforçado muito isso é a necessidade que essas pessoas tenham soluções, é, como por exemplo documentação, registro, para que possam se estabelecer nos países em que elas se encontram e não necessitem de fazer novos
8: movimentos em busca dessa proteção é, que elas estão almejando o especialista do Acnur destacou que o retorno voluntário é uma das soluções previstas nas convenções que orientam o trabalho da agência. Segundo ele, quando existem condições de retorno, a maioria das pessoas opta por voltar para casa. E ao falar de um outro país de língua portuguesa, Godinho lembrou Moçambique. No caso de Moçambique, é
17: bastante simbólico e bastante ilustrativo sobre essa complexidade que a gente vive hoje no mundo. É, por um lado, existem, é, continua havendo deslocamentos internos no país, principalmente na região norte de Moçambique, onde há, há uma ação muito forte de, de milícias e de grupos armados que tem causado deslocamento interno. Por outro lado, a gente vê pessoas retornando, principalmente aquelas que foram é, vítimas de, de eventos climáticos extremos, como furacões que atingem Moçambique,
8: retornando para casa porque consideram e, e que, que existem essas condições de retorno. Ele afirmou que, acima de tudo, as crises humanitárias precisam de solução política. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: Chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente ficar sabendo quais são os destaques do dia. O seu jornal começa pontualmente às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 e também pelo canal do YouTube, youtube.com/redetvt. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques dessa quarta? Olá, Lares e Rafa. Uma
18: excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta quarta aqui no seu jornal. Bom, começando né, uma história muito triste, quando algo né, histórico é cortado ao meio. Né? Muitos não respeitam a tradição do local. É o que acontece com o Santa Marina Atlético Clube, que tem mais de 110 anos de existência. A sede do clube, desde 1949, ocupa uma pequena parte de um complexo de mais de 250 mil metros quadrados, propriedade da multinacional francesa Saint-Gobain. A repórter Gerrana Rodrigues ela acompanhou hoje a reintegração de posse do terreno e a resistência de quem ainda acredita na importância da memória do futebol da Várzea. E aí no local ele deu nomes né, a vários jogadores. E um dado muito importante é que nada poderá sair do local até que termine a disputa na justiça. Ou seja, os pertences né, do Santa Marina permanecem no local enquanto é, permanece simblogrio. É O que eles querem é que, na verdade, é, o espaço continue é, ali, já que, como eu disse no início, há uma história. Né? Não é poucos anos, a gente está falando de mais de 110 anos de existência, são mais de 110 anos aí de história e que faz parte de São Paulo. E um estudo irá buscar compreender a percepção de policiais em relação às políticas públicas de segurança, o funcionamento do sistema de justiça, a democracia e os direitos humanos no exercício de suas funções. O estudo também irá analisar a relação entre polícia e sociedade a partir da perspectiva dos agentes investigando né, as suas rotinas, as condições de trabalho, também a saúde mental, que é importante hoje em dia, pouca gente mantém ela em dia. Né? E também os funcionamentos das hierarquias, que são fatores que afetam o próprio desempenho desses policiais. Essas informações elas devem ajudar a compreender o funcionamento do sistema. E para finalizar, uma área que é quase duas vezes o tamanho do território do estado do Rio de Janeiro. Esses são os dados sobre o desmatamento divulgado em um relatório pelo projeto MAP Biomas. E uma iniciativa para salvar as florestas brasileiras, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra prometeu que irá plantar 100 milhões de árvores em 10 anos. Voltando, né, isso daí é uma iniciativa bem bacana, mas voltando sobre a questão do desmatamento, é um dado preocupante, vale a pena toda a população se mobilizar, porque... É algo que nós estamos sentindo reflexo e com certeza as nossas próximas gerações vão sentir muito mais se nada começar a ser feito. É, ao menos 21 árvores foram derrubadas, não é por minuto, gente, não é por hora, é por segundo, em 2022, só na Amazônia. Vou repetir, 21 árvores são derrubadas, foram derrubadas por segundo em 2022. A devastação dos biomas brasileiros cresceu 22,3%, superando 2 milhões de hectares destruídos em um ano. É o que revela o relatório anual sobre o desmatamento no Brasil, divulgado nesta semana. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas vocês já sabem, né? Notícias? Informações? Bora lá comigo pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Um bom jornal para vocês aí, Lares e Rafa. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde.
1: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora, às 6 horas e 5 minutos. E a Justiça do Rio de Janeiro bloqueou as redes sociais de duas influenciadoras digitais que ofereceram uma banana e um macaco de pelúcia a duas crianças negras. As imagens foram publicadas nas plataformas digitais na internet e o juiz também determinou a remoção desses vídeos. Reportagem de Cristiane Ribeiro.
9: A decisão da juíza Juliana Cardoso Monteiro de Barros, da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, da comarca de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, bloqueia pelo prazo de seis meses os perfis e conteúdos das influenciadoras no YouTube, Instagram e TikTok. Também determina que ambas fiquem impedidas pelo mesmo período de criar perfis nas redes sociais, bem como de se apresentar de qualquer forma em outros perfis, sob pena de multa diária de R$ 5 mil reais. Em seus argumentos, a primeira promotoria de justiça da infância e da juventude de São Gonçalo destaca que as influenciadoras são titulares de canais nas três plataformas, apresentando diversos vídeos com a participação de crianças, adolescentes e idosos. O vídeo em questão, que infere a prática de racismo, é objeto de investigação pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. O número de seguidores inscritos nas redes sociais das influenciadoras já ultrapassou 14 milhões de pessoas, o que potencializa as visualizações. Em um trecho da decisão, a Justiça avalia que as imagens publicadas nas redes sociais das mulheres filmando as reações das crianças ao receberem os presentes, no caso a banana e o macaco de pelúcia, expõem os menores à situação vexatória e degradante. Após a repercussão, os vídeos foram apagados. Em nota, a defesa das influenciadoras alegou que elas não tinham intenção de fazer qualquer referência a temáticas raciais ou a discriminações de minorias. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: 18 horas mais sete minutos. E a Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou denúncia contra a diretora de responsabilidade social do Flamengo, Angela Landim Machado, por postagem preconceituosa contra nordestinos. A ação foi impetrada pelo Ministério Público Federal por uma postagem compartilhada pela executiva do clube logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022. O texto publicado dizia: abre aspas, "Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar, porque se o gado morrer, o carrapato passa fome." Fecha aspas. Com a aceitação da denúncia, a diretora do clube se torna ré pelo crime de prática de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça cor, etnia, religião ou procedência nacional, através do uso das redes sociais. O MPF já havia entrado com uma ação civil pública junto à 19ª Vara Federal contra Ângela, pedindo pagamento de R$ 100 mil, reais, por danos morais coletivos. Entretanto, no fim de maio, o juízo da Vara extinguiu a ação, sem julgar seu mérito, por considerar que não houve danos morais coletivos na postagem feita pela diretora do Flamengo.
1: São 6 horas 9 minutos e uma campanha está alertando as crianças sobre os riscos da internet e das redes sociais. Quem traz os detalhes é o repórter Leandro Martins.
19: Alertar a sociedade e esclarecer pais, mães e responsáveis para os riscos e perigos da internet e das redes sociais para as crianças e adolescentes. E foi para dar este recado que médicos e educadores se uniram em uma ação nesta terça-feira, no terminal de ônibus Jabaquara, em São Paulo. Afinal, por meio das plataformas digitais, foram planejados os recentes ataques a escolas e inúmeros casos de pedofilia, cyberbullying e outros. A iniciativa fez parte da campanha Infância Eu Abraço, que tem a participação de celebridades, como o cartunista Maurício de Souza, pai dos personagens Mônica, Cebolinha e Cascão. No local, professores abordaram os cuidados para o acompanhamento adequado de crianças e adolescentes sobre a navegação em redes sociais e plataformas digitais. Também foram distribuídas cartilhas sobre os direitos das crianças. Sara de Assis, coordenadora de desenvolvimento do Instituto OMP Olinto Marques de Paulo, que coordenou a ação, explica por que a internet esconde riscos para os jovens e crianças.
11: A gente costumava achar que quando a gente estava em casa, a gente estava protegido. E hoje em dia não mais. As crianças desde cedo, elas estão soltas na internet, né? São aí alfabetizados digitalmente, e essa é uma questão. Às vezes os pais não sabem como proteger os filhos. E essas crianças estão expostas a ameaças, discursos de
19: ódio, racismo, cyberbullying. Segundo a pesquisa Tick Kids Online Brasil, do Comitê Gestor da Internet em agosto de 2010, 22, 93% das crianças e adolescentes do país entre 9 e 17 anos estavam conectados na web, o que significa quase 23 milhões de pessoas. E de acordo com o estudo das Nações Unidas, 43% dos jovens dessa faixa etária não sabem checar se uma informação é falsa. Detalhes sobre o assunto podem ser obtidos na página do Instituto OMP na internet. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
5: E
2: o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania criou nesta quarta-feira um grupo de trabalho para enfrentamento à violência financeira e patrimonial contra a pessoa idosa. A medida faz parte das ações no âmbito da campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado nesta quinta-feira, dia 15. Segundo o painel da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, até a última atualização de dados, foram registradas 17.372 denúncias de violência financeira e patrimonial contra a pessoa idosa. Esse tipo de crime, que envolve, por exemplo, ludibriar a pessoa idosa para desviar dinheiro ou patrimônio, está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa com pena de reclusão de até 4 anos para quem o comete. O grupo de trabalho será coordenado pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e terá 60 dias para apresentar estratégias para ensinar pessoas idosas a interagir e lidar com tecnologia, campanhas de conscientização, mecanismos de prevenção e aprimoramento dos canais de denúncia contra esse tipo de crime.
1: E um relatório produzido pelas organizações não governamentais Terra de Direitos e Justiça Global mapeou 1.171 casos de violência contra defensoras e defensores de direitos humanos entre os anos de 2019 e 2022. Intitulado na, na Linha de Frente, Violações contra Quem Defende os Direitos Humanos, o levantamento está na sua quarta edição. O novo trabalho se concentra nos anos do governo do ex-presidente Bolsonaro. As vítimas das violências, as vítimas... Das ocorrências mapeadas, desculpe, são ativistas que atuam, por exemplo, em apoio à população em situação de rua, ribeirinhos, povos indígenas, quilombolas, crianças e mulheres em situação de violência doméstica. O estado com maior número de registros foi o Pará, onde houve 143 casos. Em seguida, aparecem Maranhão, Bahia e Pernambuco. Quase metade, 47% desses casos, envolvem violências registradas na área da Amazônia Legal. O relatório indica que o governo de Jair Bolsonaro foi um agente ativo do ataque aos direitos humanos, fomentando a violência por meio de discursos e medidas políticas, entre elas a flexibilização do acesso às armas. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 14 minutos. 30 milhões de brasileiros ficarão prejudicados se não houver mudança no novo marco legal do saneamento básico. A afirmação foi feita por ministros que participaram de audiência pública no Senado. A reportagem é de Floriano Filho.
3: No Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico e mais de 30 milhões não têm acesso à água potável. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa e das Cidades, Jader Filho, participaram da audiência conjunta das Comissões de Infraestrutura, do Meio Ambiente e de Desenvolvimento Regional do Senado para debater o saneamento básico no país. Jader Filho reconheceu os méritos do novo marco legal de 2020. Ele estabeleceu novas regras para o financiamento e para as parcerias público-privadas. O ministro explicou que a legislação aumentou a competição e deu maior segurança jurídica ao setor. Isso fez com que os investimentos passassem de 15 bilhões de reais em 2020 para mais de 24 bilhões projetados neste ano. Por outro lado, impôs exigências de capacidade financeira que, segundo os cálculos do governo, 1.113 municípios com cerca de 30 milhões de habitantes não teriam como demonstrar. O atual governo suspendeu essas obrigações em dois decretos, mas uma votação na Câmara dos Deputados retomou os artigos. Jader alertou os senadores sobre as consequências para esses municípios caso o Congresso não aprove a flexibilização.
19: Eles
12: ficariam impedidos de receber recursos públicos federais, de pegar empréstimos. É, e com isso, uma área que é tão sensível, com todas as implicações na questão da saúde pública é, das pessoas, que seriam diretamente afetados e não poderiam receber recursos.
3: O ministro Rui Costa também defendeu a redução de exigências para que seja possível que qualquer município, independentemente do tamanho da renda, possa expandir as redes de água e esgoto. Se bem montado o arcabouço, os projetos ficam de pé. E
0: o que nós queremos, portanto, é possibilitar que todas as regiões do país, independente de serem pobres, ricas, medianas, independente se aquele município tem água, ou se não tem água, ele possa viabilizar, através de um dos modelos, o abastecimento de água de rede de esgoto.
3: O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, um dos requerentes da audiência pública, defendeu o novo marco regulatório do saneamento e disse que o Brasil fracassou como país nessa área nos últimos 60 anos. Tendo sido ministro do Desenvolvimento Regional no governo anterior, ele afirmou que os brasileiros não podem continuar esperando pela universalização dos serviços de esgoto e água tratada e acha equivocada a mensagem que o governo passa ao tentar reduzir as exigências da lei.
12: Nós estamos dizendo o seguinte, olha, vocês passaram 60 anos, deixaram 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. Toma então, mais cinco anos e nós vamos cumprir o projeto de universalização em 2033.
3: O relator na Comissão de Infraestrutura do Senado do projeto aprovado na Câmara dos Deputados será o senador Confúcio Moura, do MDB de Roraima, da Rádio Senado, Floriano Filho.
1: 18 horas e 17 minutos, e o governo federal institui o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Quem traz os detalhes é Ana Lúcia Caldas.
20: No Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo. Esse número chega a mais de 200 mil mortes por ano. A partir de agora, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo está instituído no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde. A portaria do Ministério da Saúde está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e vem regulamentar o programa que é realizado pelo Brasil desde 1989. A chefe da Divisão de Controle de Tabaco e Outros Fatores do Inca, o Instituto Nacional do Câncer, Andréa Reis, diz que, ao contrário do que muita gente pensa, não se trata apenas da oferta do tratamento já existente no SUS. Ela explica a importância do programa instituído nesta terça. Então,
21: ele prevê ações de prevenção, promoção da saúde, tratamento, estímulo aos ambientes livres de fumo. Então, é todo um rol de ações né, que o Ministério da Saúde desenvolve. E por isso, né, ele é reconhecido nacional e internacionalmente, tanto que a gente foi o organizador, né? de toda essa é, é, escrita até da convenção Quadro para Controle do Tabaco, que o Brasil ratificou em 2005. Então, a gente vem com essa portaria trazer uma formalidade a essas ações.
20: Segundo Andréa Reis, as ações são desenvolvidas nos 26 estados e no DF por meio de uma rede de coordenadores. O SUS traz o aparato para o fortalecimento nas ações para estados e municípios, contribuindo com a estratégia em nível federal. Andréa Reis ressalta que o custo para o Sistema Único de Saúde com doenças provocadas ou relacionadas ao tabaco é muito alto e defende que a indústria do setor seja responsabilizada. O SUS gasta né, cerca de 125 bilhões de reais por ano com
21: as doenças de tabaco relacionadas, então com, com tratamento, né? das doenças cardíacas, das doenças respiratórias, e a indústria do tabaco, apesar de ser legalizada no país, ela paga um tributo muito pequeno. Então, a gente tem uma medida agora né, no, no Congresso, realmente, para que haja uma reforma tributária coerente com toda essa política e que a indústria realmente seja responsabilizada por esses custos.
20: Andréia Reis cita que em 1989, quando foi criado o Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, a prevalência no país era de quase 35% da população fumante. Pela Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, o número caiu para 12% da população fumante. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: 6 horas mais 20 minutos. A comissão da Câmara discute riscos e consequências do abate de jumentos no Brasil. Participantes pedem proibição dessa
22: prática. Saiba os detalhes com a repórter Maria Suzana Pereira. Extinção de espécie e perda de parte da cultura brasileira são consequências do abate de jumentos, que também sofrem com doenças causadas por maus tratos, segundo afirmaram especialistas durante audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Em 2021, o Ministério da Agricultura divulgou que, em média, 6 mil jumentos eram abatidos por mês no Brasil. De acordo com o órgão, o principal motivo para o abatimento do animal é a produção de gel que é uma espécie de gelatina fabricada com o couro do jumento para ser utilizada na medicina tradicional chinesa. A coordenadora do Departamento de Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vanessa Negrini, alertou para a aceleração do processo de extinção dos jumentos, fato que, segundo ela, prejudica a biodiversidade brasileira. Vanessa disse que o Ministério está trabalhando em parceria com o governo baiano para estabelecer um acordo e, a partir dele, produzir soluções para acabar com o abate de jumentos. A ideia é que a gente é, desenvolva parcerias né, em projetos
11: e pesquisas na área de zootecnia celular, visando é, acelerar essa capacitação e pesquisas né, na área, é, por exemplo, da agricultura celular, que você poderia produzir aí um estoque de ejão, que é o colágeno do jumento, que é a acho é, valorizada sem a necessidade do abate dos jumentos. Hoje a gente tem uma demanda anual de 4,8 milhões de peles de jumento. Isso é um custo unitário de 4 mil dólares cada pele.
22: O segundo vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputado Celo Sturdat, do PSD do Ceará, foi o autor do pedido de realização da audiência pública. Para o parlamentar, a extração da pele dos jumentos para a produção de gel não faz sentido, além de não feitar normas sanitárias.
19: Sei bem como é o processo do ejeio lá que eles fazem, se é creme, se é sérum, o que é. Seja o que for, é que ironia a humanidade está mais uma vez matando animal para algo que os dermatologistas já estão dizendo que não serve mais. Né? Então o pessoal passou tanto tempo tomando colágeno, colágeno, colágeno agora estarem descobrindo que não adianta que funciona muito pouco.
22: A representante da ONG, The Dunk Sanctuary Patrícia Tatimoto, ressaltou que com base em pesquisas científicas a preservação dos jumentos ajuda a manter o equilíbrio biológico da fauna brasileira e por isso é preciso ter atenção com a falta de rastreabilidade destes animais Então é leviano falar que o jumento nordestino causa um impacto negativo em ecossistemas nativos porque a gente tem estudos inclusive em outros países mostrando o contrário. E esses animais eles ocupam nichos ecológicos de animais que foram extintos no final de uma outra era geológica que é o Pleistoceno. Então, eles estão fazendo novas teias ecológicas e preenchendo esses nichos dentro da cadeia alimentar e eles são servindo de alimento para animais de topo de cadeia, isso ajuda, inclusive, a reequilibrar ecossistemas que estão fragilizados. De acordo com os especialistas ouvidos na reunião, os maus tratos que os animais sofrem, principalmente no transporte entre os estados brasileiros, podem provocar uma série de doenças para as quais ainda não há vacinas. Entre elas estão o morro, uma doença grave e contagiosa causada por bactéria e que atinge os equídeos, como cavalos, mulas, burros e jumentos. Outra enfermidade comum a estes animais é a anemia infecciosa equina, provocada por um vírus que não tem cura e é de fácil contaminação, como explica a diretora do Fórum Nacional de Proteção Animal, Vânia Nunes.
18: A contaminação, ela pode acontecer por uma série de instrumentos, não só através da picada, mas também aquele que manuseia o animal, ele pode levar a transmissão para um outro animal. Então, com esses animais que vivem em situações já bem precárias, soltos por aí, eu pego um animal com animal Aqui, põe ele numa corda, leva em barco num caminhão, vem uma outra pessoa, pega com aquela mesma corda um outro animal e leva. Ou seja, eu vou. Fazer a transmissão de um indivíduo para o outro. E vou levar esses animais e deixar no entreposto, aguardando até o momento deles serem encaminhados para o abate.
22: No Nordeste, os jumentos são tratados como animais domésticos. Eles ajudam a gerar renda para as famílias, como no transporte de cargas, como capim e palma, e também na própria sobrevivência das pessoas, levando água. A proibição do abate de jumentos em todo o país faz parte de um projeto de lei de 2022, em análise pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 18 horas 26 minutos. A Comissão de Educação do Senado aprovou a inclusão do nome de Oscar Niemeyer no livro de Heróis da Pátria. O arquiteto brasileiro se tornou símbolo internacional da arquitetura modernista. Reportagem de Luiz Felipe Lia Zibra.
14: A Comissão de Educação aprovou a inclusão do nome de Oscar Niemeyer no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Com obras espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, ele é considerado uma referência para a arquitetura moderna. A autoria da homenagem é do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A relatora, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, destacou que Niemeyer foi um gênio por aplicar em suas construções curvas que não eram pensadas em concreto armado.
4: Com 80 anos de carreira e mais de 500 obras em livros em diversos países, Niemeyer deu ao Brasil projeção mundial que o país não tinha no campo da arquitetura e ajudou a construir a história moderna da nação. Pelo tempo em que atuou, pela obra que deixou e pela influência que exerceu em sua arte, Niemeyer foi um o nome brasileiro do século. Não há dúvida, pois, que a homenagem à hora proposta é justa e meritória.
14: A Comissão de Educação também aprovou o projeto que concede ao município de Maria da Fé, no estado de Minas Gerais, o título de Capital Nacional do Azeite Extra Virgem e uma resolução de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que cria a frente parlamentar em favor da educação profissional e tecnológica.
12: A gente sabe que o ensino profissionalizante muda realmente, muda vidas. Nós precisamos de mais profissionais de nível técnico no Brasil. A gente vê que os países que se, que se destacam em tecnologia, e esse é o futuro, são os países que dão mais valor ao, aos técnicos. Ele está falando de Coreia do Sul, Japão, os países nórdicos, Alemanha. Então é muito importante o ensino técnico.
14: Um dos objetivos da frente é promover amplo debate no Senado Federal para aprimorar a legislação federal em favor da educação profissional e tecnológica. Sob a supervisão de Érica Christian, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liásibra. Na Rádio Brasil Atual, tempo e
0: temperatura.
2: Essa semana vai ser assim, chuva e frio. A quinta-feira na capital paulista não vai ser nada diferente. O tempo continua fechado, a chuva continua caindo e a temperatura continua baixa. Previsão de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia nesta quinta-feira aqui na capital paulista, com temperatura máxima na casa dos 19 graus e mínima de 16 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quinta-feira também será um dia carrancudo. Frio, totalmente nublado e chuvoso. Chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia. A temperatura máxima na região do ABC será de 19 graus e a mínima de 15 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira também será de tempo totalmente nublado, com previsão de chuva moderada a forte durante todo o dia. Chuva que vai e volta com temperatura máxima na casa dos 19 graus e mínima de 15 graus. E aí em Sorocaba, olha gente, nada diferente, a quinta-feira será um dia frio e chuvoso, a previsão é de chuva que não cessa, chuva com intensidade moderada a forte e a temperatura continua mais baixa, com máxima de 18 graus e mínima de 16 graus.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Talk. que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. A apresentação, a Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano, depois às sete da noite tem o seu jornal. A gente volta amanhã a partir das cinco da tarde. A todas e todos, um ótimo final de quarta-feira. Tchau, tchau.